0: Herzlich willkommen bei Ericsson Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Gibt es so etwas wie die Formel für den Erfolg, ja vielleicht sogar die Formel für den Reichtum? Ja, sagt Professor Scott Galloway. Und genau deshalb möchte ich euch seine Formel heute vorstellen. Musik so, es gibt eine Reihe von Blogs, sowohl in schriftlicher Form als auch im Videoformat, die ich mir gerne regelmäßig ansehe. Und einer dieser Blogs, der mir gut gefällt, kommt von Professor Scott Galloway. Und eines seiner erfolgreichsten YouTube-Videos trägt den Namen The Algebra of Wealth. Also, wenn man so will, ja die Formel für den Erfolg bzw. für den Wohlstand. Ich habe das Video frei interpretiert, also nicht wortwörtlich übersetzt, und insbesondere habe ich es ein klein bisschen entamerikanisiert. Wie ist das gemeint? Wer sich einmal ein Seminar angesehen hat, ja es gibt da Ausschnitte auf YouTube oder es gibt glaube ich auch eine Netflix-Doku von Tony Robbins. Das ist der Mindset, der Success, also der Erfolgsguru in den USA schlechthin verdient wahnsinnig viel Geld mit seinen Seminaren, mit seinen DVDs, mit seinen Anleitungen zum Glücklichsein und so weiter. Ich möchte das gar nicht schlecht reden. Nur, wenn man sich das anschaut, dann glaube ich, muss man kein nüchterner Norddeutscher sein, dass es einem kalt den Rücken runterläuft, weil man sagt, oh, das ist aber jetzt ein bisschen drüber. Also einmal kurz über die, ja, über die schwierige Vergangenheit sprechen und dann über Glas laufen. Also, ich übertreibe jetzt total. Und insbesondere bin ich der Meinung, am Ende ist doch entscheidend, was hilft. Und wenn ich es mit Autosuggestion oder Selbstmanipulation, das klingt so negativ, ist es aber ja gar nicht. Wenn ich mir einrede, dass etwas besser ist als vorher, dann ist es gut. Ja, Sigmund Freud hat gesagt, das Unterbewusstsein ist letztendlich etwas, das sollten wir nicht antasten. Auch das ist frei interpretiert, aber es gibt ja den einen oder anderen Versuch, in Kontakt zu treten mit seinem Unterbewusstsein und man sollte es vielleicht lieber lassen. Also wenn es funktioniert, ist es gut, aber für mich ist das einfach drüber. Und das ist aber eine typisch amerikanische Geschichte. Das ist halt mit viel, viel Fahnen schwenken und äh, wenn ich hier eine Stellschraube drehe und da eine Stellschraube drehe, dann wird mir der Erfolg schon gelingen. Was gefällt mir daran nicht, um das auch gleich dazu zu sagen? Wenn ich etwas probiere und ich habe eine gewisse Erwartungshaltung und es klappt dann nicht, dann bin ich nachher noch trauriger als vorher schon. Und das steht natürlich dann nicht im Buch. Vielleicht steht da möglicherweise noch Versuchs mit dem zweiten Band oder mit dem zweiten Kurs und so hangelt man sich dann da durch. Das lässt aber außen vor, dass es einige Faktoren im Leben gibt, die ich schlicht und einfach nicht beeinflussen kann. Und wir reden hier, Überwiegend natürlich über materiellen Erfolg, aber wir reden auch über ganz persönliche Geschichten. Also lassen wir das. Warum mir die einfache Formel für den Wohlstand von Scott Galloway ganz gut gefällt, ist, weil er ganz an den Anfang eine Komponente, einen Faktor stellt, der extrem wichtig ist und der nicht deutlich genug in den Vordergrund gestellt werden kann. Und das ist Glück. Glück spielt eine ganz große Rolle auf dem Weg zum Erfolg. Es macht nämlich für viele, viele erfolgreiche Menschen dann später ihr Erfolg möglich, sich alle Wege zu eröffnen. Aber ganz am Anfang war auch bei denen oft mal ein Sachbearbeiter, der gesagt hat, dann hat er den Daumen erst so in der Mitte gehalten. Okay, machen wir. Daumen hoch für diesen Kredit. Auch bei denen war am Anfang mal eine Idee, wo sie gesagt haben, soll ich das wirklich machen? Ach, lassen wir das. Und das war vielleicht die Idee. Und deswegen gehören sie leider zu den 99,9 Prozent, von denen man nicht täglich irgendetwas hört. Was im Übrigen ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ja? Es hat ja gar nicht jeder den Anspruch, <lacht> jeden Tag irgendwo genannt zu werden. Aber Glück ist auf meinem, auf jedem persönlichen Weg etwas ganz, ganz Wichtiges. Einmal verkehrt abgebogen und diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Und es passiert etwas im Straßenverkehr, im Urlaub, bei der Wanderung, bei was auch immer, bei einer OP. Es passiert irgendetwas, wo ich überhaupt nichts für kann und mein Leben ändert sich von heute auf morgen. Glück ist eine extrem wichtige Komponente und es ist insbesondere eine Komponente, die weitaus weniger beeinflussbar ist, als, ja, als man sich das vielleicht auch manchmal einreden möchte, weil natürlich kein Mensch sich gerne den Naturgewalten des Schicksals hingibt, sondern sagt, ha, ich kann mein Glück schon beeinflussen. Zum Teil ja und ich kann natürlich vorsorgen, ich kann aufpassen und, und, und. Dennoch bleibt eine Komponente, die ich nicht beeinflussen kann. Nennen wir sie Schicksal. Und das allergrößte und allerwichtigste Schicksal ist erst einmal, wo ich geboren werde. Meine Chancen, finanziell erfolgreich zu werden, sind extrem gering, wenn ich als achtes Kind in die Sahelzone hineingeboren werde. Und das müssen wir auch akzeptieren. Und deswegen haben wir auch eine Verantwortung dafür. Insbesondere, wenn wir dann in Deutschland geboren sind. Ich bekomme hin und wieder, wenn ich so etwas sage, dann die Frage gestellt, ob ich nicht wisse, dass es auch in Deutschland Armut gäbe. Natürlich weiß ich das. Auch in Deutschland spielt es eine Rolle, ob ich beispielsweise einen Migrationshintergrund habe. Oho, das darf man nicht sagen. Doch, das darf man sagen. Es ist ja unsere Aufgabe, dass wir mehr oder weniger gleiche Startchancen für alle schaffen. Derzeit ist das aber nicht der Fall. Das heißt also, wenn ich heute in Anführungszeichen bitte, ich das zu verstehen, Teil einer Randgruppe bin, habe ich es schon mal so viel schwerer, erfolgreich zu werden als wenn ich ja, als kleiner weißer Junge in die Mittelschicht hineingeboren werde und dazu noch einen Zugang habe zur Bildung, die bei uns ja weitestgehend kostenlos ist. Das macht einen riesen Unterschied. Also, von wo aus darf ich loslaufen? Ganz wichtig, Glück habe ich Glück. Auch wichtig. Kommen wir zu den Punkten, die wir beeinflussen können. Er nennt es also diese Formel Fokus Plus das Produkt aus Beharrlichkeit und Zeit und Diversifikation. Fokus, darunter versteht er verschiedene Dinge. Talent ist natürlich gut. Besser ist es aber, sich bewusst zu sein, was kann ich wirklich gut und was möchte ich machen. Zu lernen ist sehr viel einfacher, wenn das, was ich dort lerne, mir auch Spaß bringt. Und ich weiß, ich möchte auch nicht zu sehr hier aus meinem äh, privaten oder aus meiner Erziehung heraus sprechen. Einfach deshalb, weil ich glaube, äh, dass es Menschen gibt, die besser über Erziehung oder Pädagogik referieren können als ich. Aber meine einzige Aufgabe als Elternteil ist aus meiner Sicht, neben den Kleinigkeiten im Alltag, also bitte danke und anständig sich anziehen können und so weiter, ist natürlich auch nicht unwichtig. Ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind. Und zwar mit dem, was sie tun im Leben. Und ich schwöre es euch, es ist mir zu 100% egal, ob sie sagen, ich möchte Gärtner werden oder Banker oder Jurist oder Künstler oder was auch immer. Mir ist einzig und allein wichtig, dass sie glücklich werden bzw. einen Weg einschlagen, von dem sie sich versprechen, dass das der Weg ist, der Sie diesem Glückszustand, der ja kein dauerhafter ist, es ist ja etwas, dem wir nachstreben, wo wir die Umstände permanent anpassen, damit wir uns möglichst glücklich fühlen. Ich möchte, dass Sie etwas finden, einen Weg finden, auf dem Sie gerne gehen. Das ist das alles Entscheidende. Denn das ist auch die Grundvoraussetzung dafür, dass ich etwas und das klingt jetzt etwas elitär, so ist es gar nicht gemeint, dass ich etwas besser kann als andere. Denn ich bin zwangsläufig in vielen Bereichen des Lebens in einem Konkurrenzkampf zu anderen. Und um etwas wirklich gut zu machen, vielleicht auch sehr ausdauernd zu machen, ist es extrem wichtig, dass mir das gefällt. Wenn man darüber hinaus noch sagt, mir ist auch der wirtschaftliche Erfolg wichtig. Das ist mein Begriff von Glück überhaupt nicht. Deswegen habe ich bewusst hier verschiedene Berufe genannt. Für mich spielt es keine Rolle, ob meine Kinder Berufe einschlagen bzw. Wege einschlagen, der letztendlich zu einem wirtschaftlichen Erfolg führt. Ich würde mich dann schon freuen, wenn sie eines Tages auf eigenen Füßen stehen und das wollen sie glaube ich auch. Aber das müssen überhaupt keine Lebenswege sein, bei denen man sagt, oh, das könnte auch wirtschaftlich ganz interessant sein. Das ist für mich völlig unwichtig. Wenn man allerdings sagt, ich glaube, mir könnte es Spaß machen, dann auch finanziell erfolgreich zu werden. Das ist für mich etwas, ein Ansporn, den ich habe und ich möchte das gerne erreichen. Dann schaut man nach Möglichkeit auch noch, ob die Fähigkeiten, die man hat, möglicherweise in zukunftsfähigen Branchen gesucht werden. Das heißt also, wenn ich mich dazu eigne, weil ich so stark bin, als Bergmann zu arbeiten, dann ist das gut. Und dann such auch möglichst was, wo du deine physische Stärke einsetzen kannst. Nun ist aber der Bergbau in Deutschland etwas, was eher keine zukunftsfähige Branche ist, um es mal ganz überspitzt zu formulieren. Fokus, und das finde ich ganz interessant, dass äh, Scott Galloway das hier nennt, hat auch etwas mit Beziehungen im Leben zu tun. Ja, es gibt den Bereich Networking, das ist übrigens was, Ja, das, da lese ich dann jeweils diese Aufsätze und denke, meine Güte, wenn du etwas nie proaktiv betrieben hast, dann ist das Networking. Wer weiß, wo es hingegangen wäre, wenn ich es doch getan hätte. Aber Beziehungen haben nichts nur mit Geschäftsbeziehungen zu tun. Ja, Scott Galloway nennt hier eine Studie, die belegt, dass 77 Prozent der Verheiraten im Verheirateten und zwar nicht gemeinsam, sondern einzeln im Durchschnitt ein höheres Einkommen haben als die Alleinstehenden. Vielleicht liegt es daran, dass Alleinstehende und jetzt kommen garantiert ein, zwei, die sagen, man kann auch allein sehr glücklich sein und glaub mir, hallo, ich, kann, ich könnte Tage und Wochen alleine sein und ich würde nichts vermissen. Das entspricht meinem Charakter, wobei ich sehr, sehr froh bin, dass ich verheiratet bin. Nur, was ich damit sagen will, die allermeisten Menschen brauchen soziale Beziehungen. Und wenn sie dazu noch eine soziale Beziehung haben, nämlich die zu ihrem Mann oder zu ihrer Frau, dann ist das etwas Förderliches. Und deswegen nennt er hier auch als eine oder beziehungsweise als Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, Großzügigkeit, Nachgiebigkeit, Toleranz, Anteil nehmen. Das ist nämlich eine Investition in die Partnerschaft. Und seines Erachtens ist diese Investition in die Partnerschaft sehr, sehr wichtig, weil man damit auch dann alle anderen Dinge positiv beeinflusst. Nächster Faktor, Zeit. Ganz einfach, die Zeit spielt für Dich, gerade wenn wir über Geldanlage sprechen, wenn Du rechtzeitig anfängst und sie spielt gegen Dich, wenn Du erst spät anfängst. Zins und Zinseszins ist unser größter Verbündeter. Diese Zeit kannst Du für Dich nutzen. Versuche Dich gar nicht erst mit Markttiming aufzuhalten. Wenn Du sagst, ja ich spekuliere aber gern, wir sprechen hier über langfristigen Erfolg. Und ein jeder kann einfach nur so früh wie möglich mit der Anlage beginnen. Jeder, wirklich jeder. Es gibt keine einzige Ausnahme. Und wenn man, und das ist ja heute möglich, mit einem Sparplan 10 Euro im Monat startet. Es geht hier um die Gewohnheit. Sofort anfangen. Nicht fragen. Sofort anfangen. Es gibt keinen einzigen Verlierer an der Börse. Niemanden. Noch nie hat jemand an der Börse Geld verloren. Wenn er nur lang genug gewartet hat, ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt, der ganz häufig übersehen wird. Es gibt keine Verlierer an der Börse, gar keine, nur diejenigen, die irgendwann verkauft haben. Das gilt je nach Index. Teilweise kann man diese Aussage nach acht Treffen, Jahren, nach elf Jahren, nach 15 Jahren kann man sie für alle Indizes treffen. Du hast an der Börse nichts zu verlieren, nur zu gewinnen, wenn du a. frühzeitig beginnst und b durchhältst. Beharrlichkeit. Beharrlichkeit in der Umsetzung und der Konzentration auf einige wenige wichtige Dinge. Kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Und er nennt hier, das ist sehr interessant und sehr richtig, deine Ausgaben. Deine Einnahmen kannst du nicht immer kontrollieren. Denn, wenn du Berufsanfänger bist, dann kannst du noch so große Wünsche in die Nacht rausschreien. Du kriegst dann nur ein gewisses Gehalt. Vielleicht hast du auch innerhalb der Tätigkeit, die du ausübst, die maximale Gehaltsstufe erreicht. Überhaupt gar kein Problem. Und auch völlig in Ordnung, und hier sind wir wieder bei dem Punkt, dass Geld nicht glücklich macht. Und ich schwöre bei Gott, soweit ich beurteilen kann, macht es wirklich nicht glücklich. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, Hey, Mensch, ich verdiene jetzt 30% Prozent mehr, ich bin irgendwie auch 30% glücklicher. Das gibt es nicht. Das ist jeder, der wirtschaftlichen Mangel empfindet, denkt oder sehr viele Menschen wenn ich nur etwas mehr davon hätte oder davon hätte dann wird es mir gut gehen das gilt für jeden der diesen Mangel jeden Tag erfährt keine Frage bei den allermeisten ist es aber ein Mangel den sie sich einreden weil vielleicht der Nachbar mehr hat oder die Verwandten oder sonst irgendwie ein tatsächlicher Mangel ist das nicht mehr Geld macht nicht glücklich. Die Einnahmen kann ich nicht immer kontrollieren, meine Ausgaben aber schon. Es gibt viele, viele und ich kenne auch einige persönlich, sehr wohlhabende Menschen, die aber arm sind, weil sie so viele Schulden haben, auch Konsumschulden. Sie haben so einen hohen Lebensstandard, die können sich gar nicht nicht mal gedanklich irgendwann zur Ruhe setzen. Da muss es einfach immer weitergehen, das Rad. Reiche Menschen, die aber unter dem Strich arm sind, gibt es sehr, sehr viele. Es gibt aber auch einige Durchschnittsverdiener oder auch einige, die weniger als der Durchschnitt verdienen, denen es sehr, sehr gut geht. Warum? Weil sie ihre Ausgaben kontrollieren. Nächster Punkt, der war nicht leicht zu, für mich zu übersetzen. Sei ein guter Mensch. Guten Menschen gönnt man eher den Erfolg als mit Verlaub Arschlöchern. Nutze deine Zeit sinnvoll. Verschwende sie nicht. Und das sagt jemand, der gerne abends im Fernsehen mal die US Open guckt, im Tennis oder auch Golf oder oder. Wenn ich aber meine gesamte freie Zeit damit verbringe, Amazon Prime oder Netflix oder sonst irgendwas anzuschauen, dann ist das nicht sonderlich produktiv. Wenn ich ein ganzes Leben voller Arbeit hinter mir habe, dann ist das vielleicht auch okay. Wenn ich aber sage, ich habe gewisse Ziele, die ich noch erreichen möchte, dann heißt das, dass ich wach bleiben muss, aufmerksam bleiben muss, dass ich auch meinen Kopf weiter bewegen muss. Es gibt im Übrigen auch sehr viele Beispiele dafür, dass Menschen, die aufhören, sich zu beschäftigen, nachzudenken, Neues lernen zu wollen, dass die ab einem gewissen Alter auch sehr viel schneller physisch dann altern. Also, verschwende die Zeit nicht, nutze sie sinnvoll. Konzentriere dich auf das Investieren, nicht das Zocken. Es gibt viele, die möchten mehrere Kapitel überspringen, indem sie sagen: Nee, 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 nee. Eriksen hat es doch gerade gesagt. ja. Man kann nur reich werden durch einige wenige konzentrierte Wetten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass viele erfolgreiche Investoren an der Börse es genauso gemacht haben. Die zocken wenn man so will, denn wenn ich sehr viel Kapital in wenig Spekulationen bündele, dann kann ich natürlich renditemäßig sehr viel schneller hohe Ziele erreichen, wenn das Ganze gut geht. Aber 90% all derer, die es versuchen, oder wahrscheinlich sogar mehr, scheitern auf diesem Weg. Man kann durchaus spekulieren und wir können das von mir aus auch Zocken nennen. Man kann also aktiv an der Börse sein und das mache ich auch. Das heißt also, alles was wir beispielsweise, deswegen trennen wir das bei uns, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Weil ich das genauso privat mache, bei den, so wie bei den Renditespezialisten im Lars-Erichsen-Depot, sind das Spekulationen auf Bitcoin oder auf Gold oder auf diese Aktie oder darauf, dass Lithium sehr stark nachgefragt sein wird oder oder oder. Ist das etwas, wo man Markttiming braucht? Ja. Sind das Spekulationen? Ja. Das kann man machen. Und wir sind sicherlich auch in den letzten Monaten ganz zufrieden gewesen mit den Ergebnissen. Das kann man machen. Investieren muss man. Und am besten so früh wie möglich. Und investieren heißt, investiert sein, investiert bleiben und Schwächephasen Phasen Ausnutzen. Nochmal, niemand hat an der Börse je Geld verloren, der die Geduld bewahrt hat, sofern er nicht auf die Idee kam, ich muss zocken in alle Richtungen, ja, ich brauche 20 Prozent pro Quartal und, und, und. Das ist ganz, ganz wichtig. Und investieren heißt auch, und das ist der letzte Punkt, diversifizieren. Wenige konzentrierte Wecken. À la Stanley Druckenmiller. Super spannend. Wenn du das beherrschst, leg los. Wenn nicht, dann sei investiert und zwar breit in Sachwerte. Das ist das Entscheidende. Aktien, wenn möglich Immobilien, bei vielen sind allerdings Immobilien, weil sie den Kauf eines Eigenheims verwechseln mit einer Investition in Immobilien. Das heißt, sie sind häufig überinvestiert. Damit will ich niemandem den Kauf der Immobilie ausreden. Ich will nur sagen, den Teil kann ich als, na sagen wir mal, als private Spardose mit zu meinem Vermögen rechnen. Ich sollte es allerdings nicht als meine Anlage ansehen. Denn eins wissen wir auch, in dem Moment, wo ich eine Immobilie gekauft habe, jeder Immobilienbesitzer weiß es. Wenn es nicht gerade ein Neubau ist, da ist jährlich. So viel immer mal zu machen, das frisst eigentlich die Rendite in den allermeisten Teilen auf. Klar, wenn ich in AAA-Lage irgendwo in Düsseldorf oder München gekauft habe, ja, dann wird der Wertzuwachs natürlich mein Vermögen erhöhen. Nur die meisten, die in so einer Immobilie wohnen, die wollen ja gar nicht wieder ausziehen. Also unterscheide möglichst zwischen dem, was du machst, weil es dir eben gut gefällt, weil du sagst, ich mag gerne mein eigenes Haus haben, das gibt mir ein gutes Gefühl, das ist genau der Grund. Wir haben, werden dieses Haus, obwohl es dann vielleicht zu groß ist für uns, vermutlich so behalten und weiter bewohnen, weil wir einfach möchten, dass wenn unsere Kinder, vielleicht mal Enkelkinder kommen, dass sie dann nach Hause kommen können. Und wir sitzen gemeinsam dort, wo wir immer gesessen haben. Wer weiß schon, wie die Zukunft aussieht. Aber das sind alles persönliche, emotionale Entscheidungen. Mein Haus sehe ich nicht als Teil meiner Anlage. Also diversifiziert in Sachwerte. Das ist das Entscheidende. Nicht zu sehr, Ja, es braucht keine 1000 Aktien, aber mehr als 10% in einer Aktie, dann würde ich eher auf ETFs setzen. Also fassen wir nochmal zusammen. Die Formel von Scott Galloway sagt, Fokus plus das Produkt aus Beharrlichkeit, Zeit und Diversifikation. Na dann mal los. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Lars.